0: Вы куда? Мужчина,
1: Всем привет! Это подкаст Мужчина, вы куда? Меня зовут Григорий Туманов. Это подкаст о том, как мужчине жить в современном мире и как ему жить здесь и сейчас. Еще раз скажу: что выпуск этот записывается в режиме самоизоляции, поэтому любые огрехи по звуку прошу нам и нашей команде простить, потому что условия абсолютно походные. Тем не менее, давайте перейдем к делу. Этот выпуск мы делаем совместно с представительством Евросоюза в России. В это неопределенное время пандемии многие уже существующие проблемы встали более остро. Мы вместе с ЕС решили поговорить о проблеме домашнего насилия, о месте, которое занимают мужчины в этой проблеме, их роли и стереотипах. Гендерное равенство, защита прав женщин, базовые ценности Европейского Союза. И мы рады, что он поддержал нас в выпуске этого важного эпизода подкаста. В описании выпуска вы найдете ссылку на сайт представительства ЕС в России, где можно почитать больше обо всем этом, о его отношениях с Россией, о возможностях, которые может вам предложить ЕС. Ну а мы перейдем к сегодняшнему эпизоду и, собственно, главной теме. Есть стереотип, что мужчина – это тот, кто, собственно, является источником домашнего насилия, и статистика намного об этом говорит, и так далее. Тем не менее, мы понимаем, что это ну, абсолютный бред считать, что насилие может применяться только в отношении женщин. Просто, как мне кажется, дело в том, что мы еще в нашем обществе не дошли до более глубокого осознания. Что говорить о том, что... «Бьет, значит, любит» по-прежнему можно встретить в каких-то семьях и в каких-то разговорах, но ну, а многие мужчины, да и в принципе порой не осознают, что являются объектами этого самого насилия по многим-многим-многим-многим причинам. Я думаю, что довольно занятно будет сравнить российский и европейский опыт, и поэтому у нас подкаст такой сегодня многосоставной. Я пока анонсирую одного из наших экспертов, не пугайтесь, разговор будет на английском, но с переводом. Хочется послушать, как вообще происходит это дело в Европе, и поэтому я представляю нашего первого эксперта. Ее зовут Марчелла Перроне, она адвокат, активистка против насилия на основе пола и гендерной дискриминации, президент европейской организации WAVE «Женщины против насилия». Она сейчас расскажет о том, почему домашнее насилие действительно является проблемой, на кого оно влияет, как ужесточается в режиме карантина, и зачем нам с домашним насилием бороться. А когда мы с вами будем более-менее в курсе того, насколько остро стоит проблема, мы поговорим с нашим вторым экспертом уже на русском о насилии по отношению к мужчинам. Поэтому давайте послушаем, что она говорит.
2: В нынешнее время пандемии коронавирус оказывает колоссальное влияние на многих людей и их жизни, но в особенности на женщин и их детей. В условиях карантина возросло количество жалоб и просьб о помощи, связанных с направленным на них насилием. В особенности домашним. Это связано с давлением, которое накладывается на людей с мерами по самоизоляции. Они вынуждают семьи находиться рядом практически все время в одном и том же пространстве, которое уже могло быть ценной насилия, лишая таким образом возможности выбора, возможности передвижения. Даже в прежде неконфликтных домашних отношениях под гнетом карантина могли произойти негативные изменения. Пандемия накладывает давление на государственные структуры, например, полицию, социальные службы и суды, которые сейчас оказались в куда более слабой позиции, не имея порой должной возможности эффективно решить проблему с насилием к женщинам и детям. Уже видно, что пандемия действительно сильно повлияла на проблему домашнего насилия, если смотреть на примерную собранную статистику. Имеющиеся данные по некоторым странам показывают возрастание случаев домашнего насилия до 70%. Особенно возросли заявления о тяжких случаях насилия. Однако, пока в одних странах статистика растет, В других можно наблюдать ее падение. Это не столько говорит о том, что проблемы домашнего насилия характерны лишь определенным местам, а указывает скорее на существование разрыва в использовании цифровых технологий. Многие женщины и девушки попросту не имеют доступа к мобильным устройствам, чтобы сообщить о случившемся с ними. Еще одно наблюдение, которое видно из собранных данных, это подъем жестокости по отношению к женщинам в интернете, что подразумевает под собой буллинг, притеснение и троллинг по половому признаку. Однако эксперты, занимающиеся вопросом насилия по отношению к женщинам, отмечают и напоминают нам о том, что домашнее насилие ⁇ это не спонтанно возникший во время пандемии феномен а проблема мирового масштаба, которая давно с нами. чрезвычайной ситуации прямо сейчас в том, что центры по борьбе с насилием и помощи женщинам в большинстве стран Европы и других частях мира зачастую не имеют достаточных ресурсов и оснащенности для таких крайних ситуаций. Не имея необходимых условий в, скажем так, нормальное время, период пандемии, все становится еще сложнее для организаций, помогающих с домашним насилием. Такие центры недостаточно финансируются и не имеют достаточной поддержки. Прямо сейчас это большая проблема для общества в целом и в первую очередь для женщин и детей. Женщины, подвергшиеся жестокости, особенно уязвимы к социально-экономическим последствиям кризиса. Стоит вспомнить о женщинах, имеющих ненадежные рабочие места, работающие без договора или не имеющие работу вовсе. У них отсутствует экономическая защищенность, стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Это большая проблема сложившихся условий, которая касается и мужчин в том числе. Однако женщины на рынке труда всегда были в более слабой позиции. Кризис во время пандемии также повлиял и на женщин мигрантов и беженцев, которые так страдают от недостатка гражданских прав. Следует также выделить из членов ЛГБТ сообщества и женщин, которые являются рабочими мигрантами и бедным классом. Случаи, которые мы наблюдаем во время пандемии, Указывают на сложность свободы выбора, свободы передвижений, жизни, принятия решений. Важные аспекты, которые встроены в насилие и которые стоит упомянуть, это сила и контроль. В режиме самоизоляции они только усиливаются и становятся все виднее. В заперти и вынужденной близости агрессору и насильнику намного проще контролировать своего партнера и быть жестоким по отношению к нему и близким. Говоря о статистике, сложно сказать, сколько и обращались ли вообще мужчины за помощью в ситуациях домашнего насилия. Нужно не забывать, что обычно, к несчастью, насилие в обществе исходит именно от мужчин. Поэтому довольно часто мужчины оказываются в ситуациях причинения им насилия именно со стороны другого мужчины в семье или на работе. И я должна сказать, что большая часть повестки и заявлений, которые и отражают общую картинку в обществе до пандемии, относятся все же к насилию по отношению к женщинам и детям, но не к мужчинам. И я бы не сказала, что ситуация во время пандемии изменилась. Что мы можем сделать и каких положительных изменений можно добиться, несмотря на пандемию? Сейчас для всего общества растет осведомленность и видимость того, что домашнее насилие действительно является проблемой, которой нужно подходить со всей серьезностью и с которой нужно работать не только в нынешний период, но и в любое другое время. Необходимо, чтобы директивные органы и институции начали реагировать на нужды, которые возникли внутри контекста домашнего насилия сейчас, и которые существовали до. Им нужно обратить внимание на те организации и центры, которые помогают жертвам домашнего насилия. Нужно поддерживать их, в том числе финансово, на постоянной основе, понимая, что эти центры должны быть готовы функционировать и помогать людям в любых условиях, в которых бы ни оказался наш мир. Таким организациям необходима финансовая поддержка, стабильность и независимость не просто, чтобы существовать, но и чтобы поддерживать тех, кому они помогают как психологически, так и финансово. Вместе с этим, конечно, требуются и большие усилия в общественной и культурной сферах. Для общества очень важно признать, что домашнее насилие и насилие в целом – большая проблема, которая касается всех, не только женщин. Нам всем нужно понимать, какие существуют гендерные роли и стереотипы, вредные для нас. Работать над теми ролевыми моделями, которые мы преподносим молодому поколению, и помогать им и нам всем вырабатывать качественные модели поведения, а не деструктивные. Это, кажется, самые эффективные меры по предотвращению домашнего насилия. И сейчас, во время пандемии, когда мы пересматриваем многие уже сложившиеся у нас ценности, нужно не забывать об этом.
1: Ну а следующий наш герой – это Анна Ривина, наверняка хорошо вам знакомая по фонду «Насилию нет». Аня, привет.
0: Криша, привет.
1: Как бы ты сама себя представила? Мы почему-то так часто делаем в нашем подкасте, даем нашим гостям самим себя идентифицировать, и часто появляется что-то неожиданное. Поэтому пару слов, если можно.
0: Не обещаю неожиданного, но, тем не менее, последние годы я всегда представляюсь как кандидат юридических наук и директор центра «Насилию нет», а вот с сентября... 19-го года я имею честь представлять себя как преподаватель семейного права, и, в общем-то, очень сильно этим горжусь. Я преподаю в юридической академии Кутафина, потому что мне кажется достаточно разумным тратить силы, чтобы семейные отношения регулировались не только уголовным кодексом, как происходит в случае домашнего насилия, но чтобы мы сначала открывали там первую статью семейного кодекса, где говорится, что, оказывается, семья – это про любовь, про взаимное уважение, и очень хочется, чтобы этот не очень большой кодекс, но как-то все равно в головах и глазах наших граждан становился более
1: значимым. Это замечательно, потому что мы обязательно коснемся этой темы, потому что меня дико занимает история с вот этим консервативным поворотом и тем, как, собственно, с ним сталкиваются люди, которые занимаются чем-то прогрессивным, как ты в этом плане. Но сегодня наша тема — это домашнее насилие, что, в общем, очень близко ко всему, что мы обсуждаем. И мой первый вопрос, собственно, домашнее насилие определяется как ситуация вот внутри брака. Насколько это верное представление, насколько это верное определение?
0: Оно так не определяется, если мы возьмем такое рамочное понятие ООН смысл такой, что есть рамочное общее такое универсальное определение в организации объединенных наций и каждая страна уже вольна на свое усмотрение какую то специфику туда включать какие то детали и тому подобное и вот мне кажется здорово что есть действительно такие страны в которых например цикл домашнего насилия может распространяться даже там, условно на гувернантах или на нянь которые каждый день Вынуждены все равно находиться вот в этом круговороте. То есть, хоть они и пришли, ушли, но мы понимаем, что там большую роль играет психологическая составляющая, вопрос иерархии, и даже эти люди могут прибегать к тому, что они входят в категорию близких лиц. В Российской Федерации, к большому сожалению, у нас вообще с этим ничего не понятно, поскольку у нас нету такого термина в законодательстве, хоть мы и пытаемся сделать все для того, чтобы он появился. Поэтому действительно, наверное, у нас будут воспринимать семейное насилие таким, которое санкционировал ЗАГС. И у нас очень часто можно услышать, как люди, там, я не знаю, 10-20 лет живут вместе, и они решили, что им не нужна печать, и из-за этого общество может относиться к их союзу как к такому пренебрежительному сожительству, что, конечно же, глупость. Поэтому домашнее насилие – это все то насилие, которое направлено в адрес близких людей. Это дети, бабушки, дедушки, это люди, которые встречаются. Это могут быть люди, которые живут вместе, это могут быть люди, которые расстались, но у них до сих пор есть та или иная взаимосвязь, которая влияет на возможность применения этого насилия, на желание контролировать и подавлять.
1: Ну а помимо юридических особенностей, да, российских, где фактически нет такого понятия, чем вот за твои годы наблюдений ситуация в России статистически или ощущенчески отличается в плане домашнего насилия от мира? Есть ли какие-то прям буллет-поинты именно чисто российские?
0: У нас проблема в том, что у нас совершенно не работает система просвещения, тем более государственного просвещения. У нас пока что до сих пор семья – это вот что-то такое, что вот если все, клетка закрылась, то все нужно хранить там. Люди почему-то уверены, что с близкими можно вести себя как угодно, и это нужно скрывать, вместо того, чтобы просто не вести себя с близкими плохо, чтобы, по сути, не было надобности чего-то скрывать. То есть у нас вообще транспарентность, она отсутствует. Здесь, я думаю, что это не сильно... Отличается от там условно от того, как у нас относятся к коррупции, как к нормальному явлению, как там, я не знаю, бьет, значит, любит, или там то, что можно вести себя так или иначе. И не потому, что люди плохие, а потому что с ними не говорят, их не просвещают, им не объясняют, что это уже не так. Люди живут по колее, потому что домашнее насилие существовало всегда, во всем мире. И только вот в прошлом году, в 2019 году, было всего лишь 40 лет первому документу Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин». Это ООНовский документ, первый документ, который сказал, что домашнее насилие – это гендерная дискриминация. И помимо очень многих правовых формулировок, там очень простая мысль. Женщин бьют не потому, что они хорошие или плохие. Женщин бьют именно потому, что они женщины, и исторически так можно было делать. Разные страны начали на это реагировать. Где-то закон приняли 30 лет назад, где-то 20 лет назад, какие-то наши соседи сделали это 5 лет назад, а какие-то 2 года назад. То есть это абсолютно международное явление, поэтому на сегодняшний день Россия отличает от всего мира только два ключевых показателя. Это масштаб бедствия и реакция на это насилие. Но в нашем случае мы даже не знаем масштаба этого бедствия, потому что сейчас во время карантина все страны кричат о том, что у них зафиксирован рост, что у них выделены огромные деньги на то, чтобы с этим работать. Вот вчера я увидела новость, полицейские сказали, что у нас на 13% сократилось обращение по насилию. С одной стороны, я могу в это поверить, что наши люди не верят в системе, и они не очень-то стремятся обращаться за помощью. С другой стороны, непонятно, как они это считали, учитывая, что и в мирное время у нас никто не знает, сколько этого насилия, и мы знаем, по данным наших коллег Центра Анны, которых есть всероссийский телефон помощи пострадавшим, что порядка 70% так и никогда не обращаются в правоохранительные органы для того, чтобы сообщить о насилии в семье, то есть не попадать в эту статистику. И еще мы знаем, что после декриминализации побоев семнадцатого года еще больше людей не пойдут к полицейским.
1: Да, потому что у нас очень мала вера в систему. Но коли у нас мужской подкаст, точнее о мужчинах, Хотелось вот эту тему затронуть, потому что она реально очень сложная. Еще более, мне кажется, неизведанная по поводу домашнего насилия, которое может переживать мужчина. Тема сложная. Собственно, у нас мы еще с женщинами не разобрались, безусловно. Понятно, что у нас мужчины обычно представляются именно субъектами насилия, именно теми самыми агрессорами. Я подозреваю, может, ты меня поправишь, что это все-таки проверено статистикой, да? Вот меняется ли каким-то образом эта картинка сейчас? Или это погрешность какая-то статистическая, на которую вообще можно не обращать внимания?
0: Я скажу так, что, конечно же, потихонечку что-то меняется, и я готова делать все возможное, чтобы это менялось еще быстрее. Но начнем с того, что, например, на прошлой неделе в Германии появилась горячая линия для мужчин, пострадавших от домашнего насилия в связи с коронавирусом. Мне очень хочется, чтобы наши мужчины, наши какие-то инициативы тоже могли такое заявить. Как обстоит дело? Действительно, по российским и международным данным, очевидно, что абсолютное большинство пострадавших от домашнего насилия – это женщины. И это не исключает того, что там есть какой-то процент пострадавших от насилия мужчин, и это насилие не менее страшное, не менее пагубное. Просто его статистически меньше, потому что у мужчин больше, во-первых, возможности себя физически защитить, а во-вторых, если мы посмотрим на Российскую Федерацию, здесь совсем печальная картина. Насколько мужчина легко уходит из семей, заводит себе новые, например, 167 миллиардов в год невыплаченных алиментов, лишний раз там подтверждение, что мужчине намного проще одну книжку неудачную закончить и начать писать новую, нарожать новых детей и взять новую жену. У женщин меньше таких возможностей. Тем не менее, несмотря на то, что этих мужчин статистически намного меньше, чем женщин, столкнувшись с насилием, у мужчин есть другая проблема, что общество навязывает вот эту вот маскулинность, пришел, увидел, победил, что лишает возможности мужчине прийти и сказать, я слабый, мне тяжело, помогите. И это большая проблема, с которой тоже нужно работать. Поэтому я всегда повторяю абсолютно не мою и абсолютно очевидную мысль, что гендерное равенство выгодно абсолютно всем, и никто не должен жить заложником какой-то определенной модели. Я могу сказать, что помимо того, что к нам обращаются мужчины, которые столкнулись с насилием и ни в коем случае они не получают меньше внимания или меньше помощи, так еще мы в Москве запустили первую программу по работе с авторами насилия, как их сейчас называют не агрессоры, а авторы насилия, чтобы на них не было стигмы, как, например, в прогрессивном мире называют не жертвы насилия, а пережившие насилие, чтобы не было вот этого вот ярлыка. Вот, поэтому у нас есть эта программа по работе с авторами насилия. Почему? Потому что, конечно же, когда к нам приходят такие мужчины, мы им помогаем не только с точки зрения того, что они такие негодяи, сволочи, кого-то обижают, а так, чтобы они тоже от этого освобождались условно. И вот на прошлой неделе у меня была большая радость. Нам позвонил мужчина и сказал, что он во время карантина понял, что он, оказывается, агрессор и хочет изменять себя.
1: Ух ты, вот это круто! И вот, кстати говоря, то, что мы говорим о том, что мужчины боятся говорить о том, что они пострадали от домашнего насилия, ну, потому что, когда мы говорим «насилие», мы представляем стереотипно что-то, связанное с физической силой. На самом же деле, действительно, есть страшно абьюзивные отношения, газлайтинг, психологическое насилие, порой оно не менее деструктивно, чем физическое. И мне кажется, что здесь в случае с мужчинами есть такая сложность, потому что мужчины, воспитанные в патриархальной модели, да, боятся выйти и сказать о том, что они пострадали, и быть осуждаемой в духе «У тебя что, баба дома заправляет, значит, а какой же ты мужик?» Но при этом, допустим, мужчины, которые развиваются и готовы представить другой уровень осознанности, их может останавливать тот факт, что «Ну куда я сейчас еще выступлю с жалобами на насилие? Потому что я получу осуждение не только от патриархальной системы, но и, возможно, от многих, Женщин-жертв насилия, которые скажут что-то в духе «Еще вот заниматься сейчас твоими проблемами». И вот тут есть, мне кажется, тоже какой-то блок у этих мужчин, чтобы выйти и говорить об этом, потому что они боятся осуждения как бы с двух сторон. Вот что ты об этом думаешь, наблюдаешь ли ты такое, есть ли это?
0: Ты знаешь, я поняла, что я так вовремя к тебе попала, потому что у меня к тебе вопросы тоже есть касательно того, как вообще мужчины это насилие видят и ощущают. Но, отвечая на этот вопрос, несколько лет назад мы делали материал с нашим, скажем так, подопечным. Делала его моя любимая, прекрасная Нина Назарова для BBC. У нас был молодой человек, который столкнулся с сексуальным насилием со стороны девушек. Это были две женщины, которые были его старше, на 5 или на 7 mm-hmm. лет. Еще помимо этого у них был властный механизм в виде работодателя, и, в общем-то, они как бы занялись с ним сексом, который он не просил, и как бы он не говорил о том, что он хочет, чтобы этот секс сейчас прекратился, но он образом не инициировал своего желания. У этого человека после этого случился безумный стресс в контексте своей безопасности. Он ходил к психотерапевту, он пытался поправить, ему было тяжело. Нина про это написала, про то, что, оказывается, так не надо делать, что не все мужчины хотят секса, и, оказывается, у них тоже нужно спрашивать. И я в итоге была очень расстроена, Читая комментарии, повторюсь, именно это было BBC, а не какой-нибудь, там я не знаю, Царьград или что-то такое. Потому что ну, мы как-то так привыкли, что все-таки у нас есть большое количество комментариев, которые со страданием относятся к женщине. И это, в принципе, количество все больше увеличивается, а количество тех, кто говорит «сама виновата», уменьшается. Там же был кошмар. Там было просто два ровно мнения, и третьего не дано. Первое – это то, что ну сам дебил куда-то перся, что непонятно что ли, если ты будешь выпивать с женщинами – а второй вариант, ты что, совсем придурок, вот тебе две бабы перепали вместо одной, мы бы радовались, так ты импотент какой-то дурацкий. И это, конечно, та реальность, в которой мы живем, и она чудовищная, и это, конечно, нужно менять, потому что эта самая мускулинность, она предписывает, что мужчина всегда как бы в активном поиске секса, что он его всегда хочет. А это не так. Мужчина, оказывается, тоже человек, в том смысле, что он может не хотеть секса или с тобой, или вообще сейчас, но он тогда сразу выглядит каким-то неудачником, недомущиной.
1: А ты знаешь, мне кажется, что мужчины порой даже не осознают, что они являются жертвами насилия, потому что сейчас, допустим, в женской повестке есть действительно много-много-много новых терминов, которые касаются абьюза, психологического насилия, газлайтинга и так далее. У мужчин этого нет, потому что, опять же, гендерный стереотип нам подарил что-то в духе «ну, она просто стерва», «ну, она мегера» или что-то такое, «ну, у нее сложный характер». И часто, мне кажется, мужчины тупо не понимают, что они живут какой-то не своей жизнью, что они живут в каких-то токсичных отношениях и так далее. Ну, это просто ну, такие условия игры. И просто хочется понять, (связь) насколько вот те мужчины, которые к тебе, например, приходят, на каком этапе они понимают, что они подвергаются какому-то насилию. Что для них сейчас насилие, абьюз или токсичные отношения, когда они говорят об этом с тобой?
0: Ну, я, во-первых, сразу отмечу, что большое количество мужчин, которые сталкиваются с насилием, они сталкиваются сейчас с насилием со стороны других мужчин в их семье. Это, могут быть отцы и старшие братья это большая тоже часть. Но вот сейчас, например, к нам обращался мужчина. Я об этом не говорила нигде в интервью, но тот скажу. Надеюсь, что он об этом не услышит и а себя не узнает. Он позвонил, потому что он с женой и мамой живет, и они во время карантина ему каждый день рассказывают, что он жирный, что он очень много ест, что он свинья, что он отвратительный и тому подобное. Он не может с этим справиться, ему тяжело. Кошмар. Ну, в общем-то, это действительно кошмар. А многие подумают, как это смешно, какая тряпка. Чё, он не может своих баб воспитать, что ли? Чё они его вообще лечат? И на самом-то деле это действительно так. Но вот то, что ты говоришь, что не хватает слов в языке, и что не хватает внимания к этой проблеме, мне вот интересно такое. Не хватает, потому что у мужчин условно не хватает смелости прервать эту тишину, или потому что до сих пор считается, что семейная сфера... Это бабская тема, мужики большими делами занимаются, а это как бы пусть они читают свои там тесты на совместимость и тому подобное, потому что даже в феминизме есть такое понятие, как там обслуживание отношений, то есть если, грубо говоря, люди ругаются, то на женщине условно лежит ответственность за то, чтобы прийти, его расположить, его как-то задобрить, поговорить и конфликт проговорить. Мне кажется, что здесь речь не только потому, что мужчин мало. Я очень часто слышу обвинения о том, что «А почему вы занимаетесь только женщинами? Почему вы не делаете ничего для мужчин?» Во-первых, никто не слышит, что мы делаем. А во-вторых, я правда считаю, что для мужчин должны делать мужчины, если это так важно. Но как бы здесь опять перекладывание с больной головы на здоровую. И получается, что вот вы там за женщин стоите, а что вы не стоите за нас? Ну, ребят, встаньте за себя сами, потому что если мы даже возьмем Тема про призыв в армию, а я очень против такой армии призывной, но мы опять-таки вспоминаем какие-нибудь организации про матерей этих солдатских. И опять женщины должны это делать. Но ну почему? Ну, доколе. А мужики в это время обсудят нефть, футбол, там, размер груди. Ну, в общем, то, чем нормальные люди занимаются, они а вот этой всей социальной фигней.
1: Я подумала о том, что многие мужчины ведь, правда, мне кажется, не догадываются о многообразии насилия. Потому что в их представлении насилие — это ну, максимум да то, что было процитировано там, в тексте Нины Назаровой. Учитывая там, длительность обсуждения этой темы в случае с женщинами, да мы понимаем, что насилие многогранное. А мне кажется, что до мужчин просто ну, не доходит. У них по-прежнему отчасти бинарная представление о том, ну, от кого может исходить насилие. Хотя мы знаем, что очень многие мужчины подвергались элементарно насилию со стороны старших братьев, потому что это же было какой-то очень такой естественной историей, что тебя старший брат в общем колотит довольно постоянно и над тобой издевается. Вот. И он вроде тебе с одной стороны какой-то лучший приятель, а с другой стороны он может тебе...
0: То есть, получается, на самом деле, очень крутая история. То же самое, как про семью. То есть, там, условно, твой старший брат или твой муж... Он тебя, если что, защитит от остальных, кто на улице, угрозу представляет, но дома может с тобой делать все, что угодно.
1: Да, да. И мне кажется, что мужчины просто сейчас ну, на каком-то суперстарте этого пути, потому что а на кого жаловаться, знаешь, с чего начать. То есть угу. я не хочу принижать и преуменьшать проблемы женщин в том смысле, что им проще с точки зрения все-таки там, начала разговора, там, все понятно, потому что у нас была патриархальная система семьи, они могут указать как бы на этого, ну, врага, не врага, ну, на того, кто был источником насилия, а в случае с мужчинами оно настолько нормализовано в нашем воспитании, получается, что и ты его применяешь, но оно такое, как бы, воспитательное насилие, к тебе его применяют, и что значит насилие вообще по отношению к мужику, ты же должен был за себя постоять, ну, там, дай брату в глаз, или уйди от такой бабы, которая тебя пилит. Опять же, о языке. Нет в случае с мужчинами такого э, понятия, как психологическое насилие со стороны женщины, потому что в традиционном укладе это просто у тебя, жена тебя пилит. Ну, пилит, это же такое, как бы.
0: Тоже Может... непонятно, что это значит. Пилит, когда она недовольна тем, что ты изменяешь. Пилит, когда она недовольна тем, что ты забыл, что у вашего ребенка день рождения. Пилит, потому что она хочет, чтобы ты купил сразу 10 айфонов новых вместо одного. Или пилит, потому что... Потому что ты с ней не разговариваешь, не обращаешь на нее внимания, и вообще непонятно почему. Она твоя жена.
1: Вот если говорить о статистике, наверное, да, сколько в твой фонд, например, обратилось мужчина за время карантина? Может быть, хоть какие-то изменения в цифрах есть?
0: Это единицы, это погрешность. То есть для меня каждое обращение мужчины – это всегда такая, грубо говоря, отдельное событие. Или когда я помню, ну, года четыре назад я выступала на какое-то мероприятие, ко мне подошел мужчина и говорит – Здравствуйте, вот у меня есть знакомый, похоже, что он домашний насильник. Нет ли у вас телефона, я ему передам психолога, тра та То есть для меня каждый такой подход, я каждого этого мужчину помню, потому что пока что их очень мало, и ну, у меня нет никаких сомнений, что это будет меняться. И опять-таки, в силу того, что я преподаю, я очень много работаю с молодежью, а у меня, получается, в год проходит там условно тысяча детей через меня, мы очень много разговариваем про это. И они вот там на 10, на 12 лет меня моложе, конечно, же, иначе видят, но не все. В массе своей я понимаю, что они многое видят уже иначе, но и в средневековье там тоже порой очень много.
1: Слушай, а возвращаясь к карантину, тут скорее хочется вопрос даже на две части поделить. Первое — это вот твои наблюдения относительно того, как он влияет сейчас, хотя бы ощущенчески. Я понимаю, что статистика вещи тут очень размытая и сложная, как он влияет на уровень домашнего насилия. И второе, как действительно вот в таких условиях, когда тебе дополнительно некуда, в общем-то, уйти, что бы ты советовала делать? Вот в том числе с точки зрения фонда или его рекомендаций.
0: Я могу сказать, что вообще все, что я делаю все эти пять лет, лишь не доказывать, что очень много хороших людей. Во-первых, конечно же, взаимосвязь карантина и домашнего насилия, зафиксировано во всем мире, это очевидно. Поэтому, конечно же, в России тоже не может не быть взаимосвязи, и все обращения, которые к нам приходят, там все время звучат слова «карантин», «самоизоляция». Мы знаем про мужчин, которые шантажируют своих жен, что если они обратятся в полицию или выйдут из дома, то они сами, эти мужчины, позвонят в полицию сообщить о том, что они нарушили карантин. Потому что, например, там Англия, Америка и другие страны уже давно зафиксировали, что пострадавшие от насилия имеют право нарушать карантин. Но что касается того, как быть. Конечно же, если совершается преступление или планируется совершение преступления, нужно звонить в полицию. Сейчас прошла информация, что главам регионов сказали о том, что должна быть доступна информация о местах, куда обращаться. Нужно открывать кризисные центры. И опять-таки, я не знаю, насколько это будет на практике. Если сложно, я это потом переведу в более упрощенной форме. Но очень важная юридическая мера – Сейчас как это выглядит? После декриминализации побоев у нас за первые побои штраф условно, а вторые побои, если они в течение года, они уже попадают в уголовку. И эти побои, что первые, что вторые, они могут возбуждаться только с заявления пострадавшей. Вот сейчас МВД дало очень важную директиву что повторные побои, которые уже в головке, могут возбуждаться без заявления пострадавшей, а самими полицейскими. И это жутко важно, это жутко прогрессивно для нашего средневекового общества, и дай бог, чтобы это сработало на практике. Потому что женщины, конечно же, они сами могут верить, что они виноваты, они чувствуют это давление, они ходят туда-сюда, забирают заявления, и во всем мире как бы на государстве лежит ответственность за защиту жизни этой женщины. А у нас на ее плечи положили, ну а если на кладбище окажется, тоже твоя беда. И вот сейчас, если Ну, это будет на деле отрегулировано, это просто жутко важно, очень круто. Что касается полиции, это я сказала. Что касается, если это не экстренная мера, ну, конечно же, нужно обращаться к психологам, к юристам, к специалистам. У нас вся работа идет полностью в режиме онлайн, и группы поддержки, и различные форматы. Поэтому всегда можно к нам обратиться, мы постараемся придумать, что делать и как быть. Могу сказать, что у нас во время карантина очень сократилось количество звонков, но увеличилось количество текстовых обращений, потому что понятно, что женщины не могут звонить, боятся. Но из-за этого у нас потерялась связь с некоторыми пожилыми женщинами, которые сталкивались с насилием со стороны детей, потому что они просто вовремя не выходят по телефону на психотерапию, потому что не могут позвонить, а раньше хотя бы на улицу могли выйти. И это тоже все очень нездоровые звоночки, непонятно, к чему нас это в перспективе приведет. Ну и про хороших людей, что я хотела сказать. Получилось так, что со мной связалась одна женщина, она владельца гостиницы, и она сказала, что она готова нам предоставить ряд номеров, где мы могли бы размещать своих пострадавших. На этой неделе у меня был эфир с РБК, где я об этом проговорилась, и через пару часов мне позвонили люди, сказали, мы услышали, что у вас есть такое гостиничное какое-то там партнерство, у нас тоже есть гостиница, мы тоже хотим вам помогать. И это, конечно, чудо из чудес, то, что государство бездействует, а люди уже не проходят мимо, как это спокойно было бы те три-пять лет назад. Мы идем в правильном направлении, но просто если бы это делало государство, мы бы делали это быстрее и эффективнее. А так получается, что нас общество опережает государство, и не только по этому вопросу.
1: <правда> и под конец, наверное, хотелось бы от тебя получить какой-то совет или, наверное, обращение к мужчинам, которые сейчас, может быть, действительно вот сидят, как тот герой, о котором ты говорила, и который вдруг понял, что обвинение в том, что он много ест, это вообще насилие. Да. Как не бояться обратиться? Как вообще распознать, что ты ему подвергаешься?
0: Если зайти на наш сайт, у нас на главной странице висит тест на признаки психологического насилия. Он прописан так, что можно подумать, что он адресован женщинам. Не нужно обращать на это внимание. Он адресован абсолютно всем любому партнеру, неважно какого пола. Если вы его пройдете и вы поймете, что там есть какие-то вещи, которые у вас отзываются, неважно и со стороны агрессора или со стороны пострадавшего, мы действительно поможем всем, чем можем. Проблему нельзя решить, если ее не признать. Только признав ее, мы можем начать что-то делать. Поэтому мы не можем своими руками сделать за всех всю эту работу. Мы готовы помогать, помогайте нам, чтобы мы вместе постарались хотя бы сделать так, чтобы наши дети, как бы это папасно не звучало, но жили уже в другой реальности. Потому что пусть у вас происходит то или иное, но пока мы это не остановим, мы все в зоне риска. Во всем мире есть четкое понимание, что домашнее насилие – это проблема социальная, это не проблема одной семьи. Мы никогда не знаем, в кого влюбятся наши дети, наши друзья, наши близкие. И если мы не будем с этим работать, то они как раз могут оказаться в руках того мужчины или той женщины, которая сделает их жизнь несчастными. И нужно стараться себя обезопасивать и своих близких в том числе.
1: Блистательно. Друзья, я напомню, что сайт нет, Заходите, главная страница. Действительно, не ленитесь и не бойтесь. И там же все телефоны. Аня, спасибо тебе огромное за этот очень содержательный разговор. Тебе спасибо. Я надеюсь, что все будет хорошо и когда-нибудь все победят.
0: Как иначе? На это рассчитывай.
1: И я напомню, что у нас в гостях была Анна Ривина, президент фонда «Насилию.нет», и вообще замечательный человек и опытный юрист. Еще раз хочу сказать спасибо представительству Евросоюза в России за помощь в создании этого выпуска. Я надеюсь, он вам тоже понравился. Обсуждать его теперь вы можете в чате, который, вот пока мы записываемся, уже должен был, наверное, появиться в нашем телеграм-канале «Мужчина, вы куда?». Будем очень вам рады. И давайте действительно говорить Чем больше мы будем разговаривать друг с другом Тем, наверное, скорее мы найдем верный язык И верные термины, которых нам так не хватает Я напомню, что слушать нас можно на всех платформах И что у нас есть официальный плейлист Он доступен как в Apple Music, так и в Яндекс.Музыке По мере выхода новых эпизодов в нем появляется новая песня. Я думаю, что в этом случае пусть это будет песня Sleeping Husband группы The National. Ну а я, Григорий Туманов, это был подкаст «Мужчина, вы куда?». Всем пока.